0: No niin, oikein hyvää torstaita taas kaikille Kaasporin kuuntelijoille ja tervetuloa seitsemännen Kaaspodin jakson pariin. Meillä on tänään tosiaan vieraana jälleen kerran promoottori, tällä kertaa varsin nuori sellainen, joka on aloittanut uransa vasta muutama vuosi sitten puukkaamalla pieniä keikkoja ja sitten sitä kautta on tässä pikkuhiljaa alkanut tekemään itselleen enemmän nimeä ja alkanut nousemaan suuremmaksi tekijäksi täällä Suomen promoottorikentällä. fikemmittä puheitta päästetään Aki Juvonen ääneen. No niin, Morjesta täs itsellesi kuuluu näinä erikoisina aikoina, missä eletään.
1: Morjesta, tota, Ihan yhtä harmaa kuuluu kuin oikeastaan säänhänkin pihalla. Eli tota, <tosimus> parhaamme tehdään, mutta on mitä on.
0: No, mites sulla on tämä korona-aika pienenä yrittäjänä ja promoottorina kaiken kaikkiaan kulun?
1: No onhan tämä tässä kulunut silloin, kun korona tuli, niin mä vähän kuuluin siihen positiivari kansaan, että joo, että kyllähän tämä kohta ja maaliskuulta, kun alkoi peruuntua kaikki, niin huukattiin kesälle paljon kaikkea ja siirrettiin syksyyn ja sitten mieltä, kun on aja, että no kyllä syksyllä taas ja nyt koko syksy siirrettiin ja siirretään alkuvuotta, niin nyt alkaa kieltämättä semmoinen omalainen epätoivo iskeä, että milloinhan tästä nyt eteenpäin päästään, mutta Ainakin aika on kulunut, koska hommaa on riittänyt.
0: Niin, ei ole välttämättä niin bisnesmielessä kauhean, kauhean niin kuin kannattavaa hommaa, että on pitänyt siirrellä kaiken näköistä, mutta tekemistä silti riittää.
1: No siis juuri näin, että jos keikka buukkauksesta on tykännyt, niin nyt on kyllä saanut nauttia siihen mielessä, että samat keikat on saanut buukata useampaa kertaa, että
0: vaan siirtyy. No miten tota, kun maaliskuussa koronasta kuulit, niin et ilmeisesti pystynyt kuvittelemaankaan, että nyt teletään joulukuuta ja koko Suomi on taas käytännössä seisontatilassa.
1: Joo, en missään nimessä. Se oli siis shokki, kun se tuli ja sitä ei ekaksi niinku Ja sitten kun sen tajusi, että siis tämä tarkoittaa nyt oikeasti, että perutanko kevät, niin mä bukkasin monen varsinkin Helsingissä Venuiden kanssa tehty yhteistyötä, että hei, lähdetään siitä, että kesällä kun kaikki taas jatkuu, niin sitten kerralla tosi monta keikkaa peräkkäin No niin, loput on historiaa, se ei ihan, ihan mennyt mm. silleen.
0: Niin, että ne, ne, ne pitkät keikkaputket saa sitten ehkä joskus viettää, kun tämä tilanne taas niin. helpottuu.
1: Ehkä joskus, että eka kevät syksyllä, ja että kun syksyltä, syksyltä kaikki keväälle, ja nyt siirretään sitäkin kevättä eteenpäin. Eli nyt on kyllä aika jopa tukossa kaikki
0: paikatkin. <laughs> no täytyy toivoa, että toi, nuo rokoteuutiset nyt ainakin hieman niin kuin, rauhoittaa tätä tilannetta. Että, että tästä niin, normalisoitus nyt niin alkuvuoden aikana ainakin niin.
1: Se, että nyt on ne rokotejutut ja sitten tuli hyviä keikkajulkaisuja, Slipnotit ja festarjuttuja juttuja niin tota, mä luotan, että pikkuhiljaa alkaa taas kyllä nyt maailma aukeamaan vaikka. Sitä mä oon koko ajan luottanutkin, niin <laughs> toivosta ei voi kyllä
0: No sä oot varsin nuori yrittäjä musiikkialalla ja sä et nyt kuitenkaan vielä ko- kovin kauan tässä oot touhunut, niin mikä sut on alun perin ajanut koko ala?
1: No, musa on aina ollut mulle se juttu, mitä mä oon halunnut tehdä. Että oman bändin hommia on tullut tehty ihan niin kuin silloin teininä periaatteessa koko ajan. Sitten mä osallistuin noihin Emergenza Festival-bändikilpailuihin omalla, omalla bändillä ja siellä huomasin sen jälkeen, että ne haki harjoittelijaa. Niin tota, mähän sitten hain sinne harjoittelijaksi heti armeijasta päästyäni ja totesin, että tähän on kiva hommaa pyöritä siellä takana. Että ihan vähintään yhtä hauskaa kuin lavalla oleminen ja sen myötä hain sitten harjoittelijaksi ja palkattomaksi työntekijäksi vähän kaikenmoisiin musafirmoihin ympäri Suomen, mutta kellään ei ollut avoimia paikkoja, ja mä sen emergentia harjoittelijapaikan saan, niin mä totesin niiden järjestäjien kanssa, että hei, että antaisitteko mulle tuonne mahdollisuuden aloittaa jonkun oman testaulun bukkaamisten varalla, ja silloinhan mä soittelinkin sulle, ja pistettiin kaos Klubi ja Ihan niin tuntuma tuntuma mututuntuma olikin, että oli ihan mukavaa hommaa, niin se olikin mukavaa hommaa. Ja sit sen sijaan, että mä hakisin töihin muille, niin mä päätin, että mä rupean vaan pikkuhiljaa tekemään sitä itse enemmän ja enemmän. Ja se lähtikin kasvamaan nopeammin kuin oletin.
0: No tosiaan sä puhuit, että tavallaan sun ura musa on lähtenyt tuosta bänditoiminnasta. Niin onko tämä nykyinen bändi, missä myöskin laulat Crucify the Fate, niin se missä sä oot niin ensimmäistä kertaa ollut emergensässä vai olitko silloin jossain toisessa bändissä? Se
1: oli itse asiassa nimenomaan Crucify the Faith, minkä kanssa soitettiin meidän ensimmäiset keikat teini-ikäisenä Emergenza-festivaalin bändikilpailussa ja tultiin toiselle sijalle, mikä oli niin hienoa, että jatkettiinkin, <tosikin> jatkettiinkin bändiä ja varmaan se on se alkoi innostus, kun meitä pitää nyt pystyssä, vaikka ollaan muutettu kenrejä ja jäsenistöä ja kaikkea välillä aloitettu niin sanotusti alussa bändi tuossa vuosi sitten. Mutta tota, sama yhtiö on pysynyt ja samat kundit pitkälti ympärillä.
0: No tosiaan crucified the Faith, hän edustaa vähän tuota Kor- Kore-musan suuntausta, niin miten sä itse näet kore-musiikin skenen Suomessa?
1: No siitähän on aina puhuttu, että, että kore-skene on liian pieni Suomessa ja ei tule bändit tänne ja kaikki, niin tota, omalla tavallaan koreskene on ehkä vähän harmaana ja varjossa Suomessa. Meillä ei kovin montaa metal-koreita, deadcoreita, miten tai mitä tämmöisiä bändejä ole, varsinkaan jotka on päässyt yli siitä pienestä UB-toiminnasta, mutta jotenkin mulla on jatkuvasti kyllä Aika monen luotto myöskin, varsinkin tuommoisempaa, modernimpaa metakorea, koska musta tuntuu, että monet, monet metällyhtiöt on muutenkin ruvennut ottaa niitä niin sanottuja Korean vivahteita tuonne radiomusiikin ja kaiken puolelle. Joten mä oon ollut koko ajan vähän sitä mieltä, että kun sitä Korea jaksaa myös painaa, koska siitä, sille on tykkäjä, niin kyllä se, kyllä se niin varmasti Suomessa saa vielä saada kasvatettukin entistä isommaksi. Onhan tästä todisteita näitä. Kill Switch ja Parkway Driveja ja Aprilin kekkoja ja muita, missä on ollutkin
0: paljon porukkaa ja loppuun myytyviä kiiltoja. Kyllä, olet täysin oikeassa siinä. No tosiaan, mi, mi, minkälaista on toiminta pienenä promoottorina Suomessa? Miten sä itse näet niin kuin, sen tekemisen? Onko se niin kuin, hyvin haastavaa vai helppoa vai riippuuko se ihan päivästä, että illasta se on?
1: No... Molempia jatkuvaa, jatkuvaa kamppailua ja haasteellistahan se on, mutta se ei, ei ehkä johdu vaan siitä, että on pieni tekijä, vaan se vaan on jatkuvasti haastavaa työtä. Ylipäänsäkin keikkavuukkaukset ja myymiset. Itsellä ehkä vähän väliä tulee sitä eteen, että pitää näyttää ja todistaa, että hei, että vaikka on nuori, niin kyllä tämä homma hoituu jo. Mutta Suomen musiikkiskeinen on... Täynnä hyviä tyyppejä, että kyllä siinä mielessä en voi missään nimessä sanoa, että pienenä tekijänä oleminen on haastavaa, koska kyllä monet sitten taas nimenomaan auttaa. Että hei, koska on pieni tekijä, niin antaa vinkkejä ja auttaa tekemään ja järjestetään yhdessä iltoja. Ja en en, niin en sanoisi, että se auttaa sen enempää negaatiota kuin positiivistakaan puolta. Että kyllä se on niin kuin aina päivästä ja kaikesta riippuen.
0: No, kun sä aloit puukkailemaan keikkoja, niin tuliko siinä vastaan jotain sellaisia niin kuin yllätyksiä, mitä et tavallaan ymmärtänyt, että siihen kuuluu?
1: Joo, totta kai. Totta kai tuli. Paljo, paljon sellaista, mitä ei todellakaan, kun ei ollut toiminut muuta kuin varannut omia keikkoja johonkin Helsingin klubeihin, oman bändin keikkoja siis, niin eihän sitä ymmärtänyt, miten, miten kaikki toimii ja sit kun mennään muualle ja miten se logistiikka hoituu ja Paljon tuli opittua kantapaankäyttä ja paljon tuli tehtyä väärin ja ennen kaikkea olen alusta asti soitellut niille kontakteille, ketkä mua on avittanut ja ihan suoraan sanonut aina, että hei, tämmöiset yleensä hoituu, että mitä kautta maksut ja mitä kautta verot ja mitä kautta kaiken moista. Niin tota, Kyllä se on ollut tekemällä oppimista, mutta mä väitän, että se on sitten taas nopeuttanut sitä mun oppimista saman tien, että mä olen saanut apuja muuta ja vaan hyökännyt niin sanotusti pää hommiin ja Saanut ne kaikki toimimaan ja samalla oppinut, miten ne tehdään isommallakin kaavalla.
0: No Suomessa on aika paljon noita klubeja lyöty valitettavasti kiinni ainakin sieltä pääkaupunkiseudulta. Toki nyt on auoinut uusiakin, niin kuin tuo telakka, mutta tota, miten sä itse näet klubitilanteen esimerkiksi Helsingissä promoottorin näkökulmasta? Onko niitä paikkoja sun mielestä niin kuin tarpeeksi paljon vai aivan liian vähän? No siis varmaan
1: moni kollega voi yhtyä siinä mielessä asiaan, että paikkoja ei sinänsä voi olla liikaakaan. Että ainahan jos niitä on enemmän, niin saadaan vuokattukin enemmän. Kyllä tällä hetkellä tilanne ehkä on se, että venuojelta on mun mielestä vähän liian vähän, koska meillä myöskin sitä tarjontaa musiikin suhteen löytyy aika paljon, varsinkin sitten pienempiä yhtyöitä. Mutta miten ne pienet pääsee kasvamaan, jos en ikinä pääse pikkuhiljaa niille seuraaville. Et mitä vähemmän meillä on... Venueita, mitkä voisivat samalla myöskin hoitaa pienempien bändien niin sanotusti kaveri ja mitä vähemmän meillä on venueita, missä voi olla keikkoja mihin nämä pienemmätkin yhteydet pääsevät lämpäriksi, niin sitä vähemmän meillä on varsinkin nopeasti esille ja tulevia ja kasvavia niin kuin bändejä uusia. Eli ehdottomasti saisi niitä olla enemmänkin, mutta ei missään nimessä niin katastrofitilanteessa olla. Et on vaan muuttunut niin, että enää ei buukata, ei buukata niin parin kuukauden päähän, vaan vuoden päähän, varsinkin nyt tässä tilanteessa koska venuat
0: täyttyykin nopeasti. No koetko sä niin kuin Suomen hankalana maana keikkojen puukkauksen osalta?
1: No mulla ei tietenkään kokemusta muista maista, että jotenkin en ole omalla tavalla näistä niin ehkä sen hankalampana. Meillä on toki pitkiä etäisyyksiä, mutta niin se on kaikkialla. Bänditkin miten keikkavuusista. Yksi keikka Saksassa ja seuraava kekää Espanjassa. Et niitä etäisyyksiä on. Ehkä meillä on vaan se populaatio, määrä yhteensä, kun on pienempi, niin näissä genereissä, mitä mä haluan, eniten tehdä, eli juuri koremusiikki extreme death metallia, ja tech death metallia, ja kaikki tämmöiset, niin menee siinä mielessä haastavaksi, että se bändin tuominen Suomeen ton lätäkön yli ja takaisin, niin vaatii matkustuspäivät yleensä molemmille puolille Suomen keikkaa, mikä on bändille pelkkää tappiota, ja sitten meidän keikka on automaattisesti jopa pienempi kuin muualla keski-Euroopassa, koska väkeäkin on totta kai suhteessa vähemmän. Niin siinä mielessä ja tuominen Suomeen on haastavampaa. Mutta toisaalta Suomessa on se taas niin paljon enemmän väkimäärää nähtynä metallikansaa, että varsinkin ylipäänsäkin metallin puolella meillä on kuitenkin ihan hyvä tilanne. Että en, mä niin kun, en kuulu siihen kansaan joka sanoo vaan, että perseestä olla täällä, kun ei tänne saa bändejä. Että höpö, höpö, koko ajan niitä tulee isojakin Judas Priestista, Slipknotteihin ja Switch Engaging. Et kyllä se todistaa, että meillä porukka käy keikoilla. Se on vaan aina vähän
0: välillä isomman duunin takana. No, koetko sä, että Tavallaan tuollainen peruskeikkakävijä ymmärtää sen, että kuinka haastavaa se tavallaan kuitenkin on noiden merien vuoksi, esimerkiksi se bändien Suomeen tuominen.
1: No hän näkee Facebookissa jatkuvasti, että on siitä tosi moni ymmärtää, totta kai, koska siitä on puhuttukin paljon, mutta totta kai myös monilla on vaan se päällimmäisenä se harmius, että omat lempivändet ei usein Suomeen tuu ja kiertoet jatkuvasti skippaa Suomen, niin vaikka siinä kuinka ottaa logiikkaa esille, niin totta kai se tunne tulee edellä, eli harmitus. Mutta toisaalta on myöskin hieno nähdä, että porukka on aina aika pitkälti valmiit matkustamaan tuonne Ruotsin ja Saksan puolella katsomaan niitä kiertueita, mitkä ei Suomeen tuu, Mutta molempia asenteita on siis, on siis ehdottomasti nähnyt ja keskustellut ihmisten kanssa. että, että loppuun vaikka se looginen ajattelu tietää, että on matkustus ja on lätäkkö, niin Unohdetaan ajatella se kaikki juttu mikä siinä on, että se ei ole vaan bändi haluaa tulla Suomeen silloin tällöin keikalle, vaan siinä on aika paljon ihmisten palkkoja ja logistiikkaa ja aikaa ja kaikkea kyseessä.
0: Kyllä, kyllä. Oletko tavannut paljon käydä katsomassa keikkoja ulkomailla? Mitkä on niin kuin parhaita keikkamuistoja, mitä sulla tulee mieleen?
1: Ehdottomasti mä olen, mä olen käynyt siitä asti, kun matkustaa pystyyn 18-vuotiaasta alkaen, niin ulkomailla katsomassa keikkoja, just koska nämä omat lempibändit ei Suomeen oikeastaan ikinä tullut. Itselle muisto ihan jatkuvasti, tai pitkän aikaa on ollut, kun mä kävin tuolla Saksassa Kölnissä katsomassa Breakdown of Sanitin kiertuen, Oliko se niiden toisiksi viimeinen keikko? Niin se jäi itselle hienon, hienona muistona mieleen, että oli itselle tärkeä bändi, joka tosissaan ei muun muassa Suomeen päässyt sit silläkään kiertueella. Niin sen matkustin katsomaan ja monta muutakin bändiä sen jälkeen ja kesäfestarit, niin mä oon aina tykännyt tuonne Saksamaalle mennä, mennä festaroimaan.
0: No, koetko sä Saksan maassa ja Suomen maassa eroja, mitä tulee niin kuin klubikeikkoihin tai festarikeikkoihin? Onko se fiilis siellä jotenkin erilainen vai onko se vain, että se bändi nyt ei ole Suomeen tullut, niin kävin sen Saksassa katsomassa? No
1: ehkä, ehkä molempia. Se, mitä mä huomasin noilla klubikeikoilla, missä mä sinne Saksaan menin, niin kyllä musta tuntuu, että siellä porukka enemmänkin kyselee muun muassa, että milloin ovet aukeaa. Ja sitten mennään sisälle heti, kun pystyy mennä sisälle. Toisin kuin Suomessa ehkä aika usein enemmänkin on kysymystä, milloin se pääesiintyjä esiintyy ja katsellaan, että tullaan vähän ennen sitä paikalle, että voi muun muassa olla halvemman oluen parissa jossain muualla. Siellä Saksassa, kun se olut ei ole kuitenkaan se hinta kysymys, niin tämä voi olla <lacht> yksi iso tekijä siinä. Että, että se on ehkä käyttäytymisessä erona, mutta fiiliksen pohjalta niin en, en sanoisi, että suomalainen yleisö olisi missään nimessä jurompaa esimerkiksi, kun saksalainen yleisö ei Päinvastoin kyllä välillä Suomessa lähtee jopa enemmän käsistä kuin Saksassa samanmoiset bändit.
0: No kuinka ongelmallisena sä näet itse ton niin kuin pienille bändeille, kun itsekin kuitenkin laulat aika suhteellisen pienessä bändissä, niin ton, että jengi tulee vaan katsomaan sen pääesiintyön, eikä niitä niin sillä lailla kiinnosta tulla sinne aikaisemmin. On se sitten kallis ollut tai sitten vaan se, että niitä ei vaan kiinnosta, kun se pääesiintyy.
1: Niin onhan se totta kai harmittavaa ihan siis keikkamyyjen ja omien bändien ja kaikkien näkökulmasta. Että totta kai se olisi hienoa, että, että kaikilla olisi semmoinen valtava palo, niin kuin itsellä on aina löytää uusia ja hyviä yhtyeitä, mutta tietenkään se ei, vaan, se ei vaan yksinkertaisesti mene Eli Eli tota, ei se, se Saksassakaan mene tietenkään niin, että kaikki tulee katsoa alusta asti bändit. Musta vaan tuntuu, että ainakin oma fiilis on, että siellä on enemmän se kulttuuri, että kun keikkalippu on maksettu, niin mennään katsoa kaikki bändit. Kun taas täällä ehkä tuntuu olevan se kulttuuri, että pääesintyö tulee tuossa kohtaa lauteen ja en ole kuullut aikaisemmista. Käyn nopeasti tsekkaan YouTubesta, mutta ihan ok, ei kiinnosta kummemmin. Niin onhan se totta kai ongelmallista, mutta se on myöskin se, on se haaste, mikä täällä tällä hetkellä eletään. Ja se pitää bändien totta kai myöskin muistaa ja ymmärtää, että jokainen keikka on kuitenkin iso, iso mainostusta ja näkyvyyttä, mikä tekee. Ja Suomessa ehkä iso ongelma on myöskin se, että ei pidetä itsestään sit tarpeeksi rohkeasti ääntä että hei, me ollaan täällä esiintymissä alussa, että ilmoitetaan kavereille ja ei vaan laiteta yhtä postoista somea, vaan oikeasti markkinoidaan sitä ja tulkaa katsomaan myös meidät.
0: Niin se koet, että se on semmoinen asia, mitä niinku bändiä pitäisi ilman muuta tehdä enemmän?
1: Ehdottomasti joo. Kyllä, kyllä suomalainen, suomalaiset... Useat, useat on turhan juroja sen mainostamisen kanssa, että ei uskalleta ottaa itseensä esille, että hei me ollaan täällä ja me soitetaan ja ennen kaikkea lyödä siihen muun muassa sitä mainosrahaa. Sitten kun on iso ja tärkeä keikka, niin ottaa budjettimilla mainostaa ja varaa vaikka omille levyjulkaisuillekin mainospaikkoja ja lehdistöstä ja tekee niin kuin... Tekee hommi myöskin sen eteen, että ei ole vaan se pieni bändi, vaan logo, kun näkyy jatkuvasti jossain, niin se ihminen, joka tulee katsoa sun bändi vaikka mokoman lämpärinä, vaikka ei ole aikaisemmin susta kuullutkaan, niin toteaa, että no, on tämä nimi, jossa on tullut nähty, että sekataan nyt sekin. Eli onhan se, onhan se totta kai niin myös meidän kaikkien muusikkojen ja keikkamyyjien ja kaikkien vastuulla ottaa sitä esille sitä, että käydään katsoa myöskin ne nousevat bändit. Sieltä me saadaan niitä tulevia.
0: No kuinka ongelmallisena sä näet sen faktan, että useasti kun on iso esiintyjä esimerkiksi Suomessa, niin sille tavallaan tarjotaan siitä keikasta ainoastaan se näkyvyys eikä mitään rahaa?
1: No en mä näe sitä välttämättä ongelmallisena, koska tämä on myöskin sellainen asia, että jos sitä rahaa riittäisi ailla kaikille, niin olisi se kiva, että kaikki saa aina työstään palkkioon, mutta se ei aina myöskään me ihan silleen, että kyllä, kyllä sille pienelle artistille ja muun muassa Pienille bändille kaikille on iso, iso asia se, että pääsee niille isoille keikoille, minne kaikki haluaa. Sen takia niitä usein myöskin maksetaan, että pääsee mukaan kiertueille ympäri Eurooppaa. USAhan homma toimii niin, että maksetaan, maksetaan suoraan venueille, että saadaan tulla sinne esiintymään. Eli käytännössä vuokrataan venue ja sen jälkeen lipputulot on omat ja sitten siitä ottaa itse takkiin tai ei. Joka on toki venueen näkökulmasta omalla tavallaan on semmoinen, että se pitää bisnekset
0: pyörimässä. Kyllä, ja USAshan useasti ilmeisesti pitää paitamyynnistäkin antaa komissiota aina illanpäin talolle. Että. Joo, se on kuitenkin niin paljon,
1: kun sitä puhutaan, että minkä verran rahaa musiikkialalla liikkuu, niin ei se, jos ei mennä noihin slipnotteihin ja noihin, niin ei se ole aina niin isoja tonneja, että pystyy kaikille antaa osuutensa. Varsinkin jos miettii, että sille bändille jokaiselle pitäisi saada tonni senille, että saa NS-kunnon palkan keikasta, niin semmoinen ei vaan rahallisesti ole mahdollista peruslipuhinnoilla, mitä ihmiset on valmiit livästä sitten maksamaan. Eli puoleensa ja puolensa, totta kai se on hienoa, pystyy aina maksaa kaikille, mutta faktana on, että ei pysty. Ja kyllä mä koen, että suurin osa bändeistä on iloisia silloin, jos ne saa sen ison keikan. Ei se, ole, ei se ole rahasta kiinni. Tämä musiikkiala ei ole semmoinen, jolle tullaan rahan perässä. Kyllä se on intohimo ja se tehdäänkin, se keikkailu edellä ja ruvetaan kasvattamaan touhuun siihen pistäiseen, että siitä
0: rupaa pikkuhiljaa saamaan sitä rahaa. No kun sä aloitit oman urasi promottorina, niin teikö sä jonkun sellaisen niin sanotun bucket listin, minkä mukaan sä toivoisit bändejä tuovan Suomeen? Ja millaisia asioita sä huomioon, kun sä niitä bändejä tänne kyselet.
1: No tota, en mä semmoista bucket listia missään nimessä tehnyt. Onhan sitä aina totta kai, tää on takarajoissaan semmoisia bändejä, mitä haluaisi Suomeen tuoda ja mitä haluaisi itse nähdä, mutta totta kai omalla tavalla kiilaa sitten eteenpäin. Mutta näitä bändejä, mitä olen koittanut Suomeen houkutella ja osaa saanut vahvisteltua ja tuotua osaston toki koronan takia peruttukin, niin kyllä ne on ollut aika pitkälti silleen, että mä oon laitellut menemään niille bändille, jotka mä uskon, että Suomessa oikeasti voisi menestyä, mutta ei suista tai toista ole täällä ikinä tai ainakaan kovin usein käynyt. Eli kyllä mä oon koittanut ehdottomasti koittanut painottaa muun mm. muassa sitä Korea Extreme puolta, että saisi sais niitä genrejä entistä enemmän Suomeen.
0: No puukkaatko bändejä ainoastaan omien intressien mukaan, vai puukkaatko sä bändejä tavallaan bisnet eli sellaisia bändejä, jotka sä koet, että myöskin myy, vaikka ne ei suo niin paljon itsekin? kiinnostaa?
1: Totta kai molempia. Totta kai molempia, eli siis iso osa on totta kai se, että mitä mä tykkään musiikista itse. Totta kai se määrää meininkiä siinä mielessä, että helpommin kallistuu sinne suuntaan, kun etsii bändejä ja ottaa tarjouksia vastaan ja laittelee tarjouksia menemään. Mutta onhan se selkeä, että kun tämä tekee yrityksenä, missä mä koitan saada tästä täysin päivätyön ja elannon, niin enhän mä voi tykkää kaikista yhtyeistä mitkä Suomessa esiintyy. Ja se ei todellakaan tarkoita sitä, että bändi olisi millään tavalla huono. Eli jos mulle tarjotaan metallika huomiseksi, niin sitä kautta ruvetaan tekemään, vaikka se oma ykköspändi. Niin, niin kyllä. Eli, eli siis totta kai, totta kai molempiin suuntiin, mutta itse kuuntelen niin paljon musa aidasta laitaan, että ei ole kyllä... Ei ole kovin helposti tullut eteen semmoista bändiä, joka oikeasti ällöttäisi niin sanotusti. Eli tuommoinen oma makumieltymys ei ole mulla edes semmoinen ongelma missään nimessä
0: minkälaisia niin kuin, haaveita sulla on promoottorina? Ei sun tarvi mitään sellaisia bändejä nyt tietenkään mainita, mitä, mitä olet ajatellut tuoda, mitkä täällä nyt ei vielä ole, eli ei kaikille paljasteta, että mitä olet tuomassa, mutta jotain tämmöisiä niin kuin, isoja bändejä, niin mitkä olisivat semmoisia, mitä sä joskus haluaisit puukata, jotka täällä on jo käynyt esimerkiksi?
1: No jotenkin, mä en ole ajatellut hommaa ees tuolta kannalta, että mitkä on semmoisia, mitkä ehdottomasti haluaisin niin kuin, Tuore, niin kuin sanoin, ei ole semmoista paketlistiä. Enemmänkin mä toivon, että mä saan tehtyä tästä pikkuhiljaa itselleni oikeasti semmoisen uran, mikä on mun täysin päivätyö. Koska tällä hetkellä varsinkin koronan myötä on pitänyt päivätyöihin ihan täysin mennä
0: oikeisiin töihin. Niin <laughs> näin, näin, sa- näin, näin ne nimenomaan <laughs> sanovat oikeisiin töihin. Joo,
1: o- oikeisiin töihin joutunut menemään. nyt. Niin tota, enemmänkin maan miettinyt asiaa kokonaisuuksien kokonaisuuksia kannalta. Että just tämä sunkin esille ottama metalkorea ylipäänsäkin koreskeinen- niin muun muassa sitä haluaisin kasvattaa entistä enemmän Suomessa, mikä tarkoittaa, että otetaan, otetaan enemmän konsepti-iltoja, otetaan enemmän niitä pieniä suomalaisia bändejä ja sitten pikkuhiljaa otetaan niitä isompia riskejä ja tuodaan myöskin näitä Pulkkarivändejä varattu ja valitettavasti peruttu Stray from the Bathin ilta olisi selkeästi onnistunut todella hyvin, mikä ollaan Suomessa kyllä aikaisemminkin todettu. Ja Dead by April, mikä silloin järjestettiin, niin vaikka moni sanoi siitäkin, että ei tuommoinen kore enää Suomessa toimi, niin nehän nekin vaan melkein meni pakkohuoneen loppuun ja nosturi meni loppuun. Et enemmänkin mä oon koittanut ehkä mennä vähän semmoinen skene edellä, että koittanut miettiä, että saadaan taas vähän uutta ja erilaista aaltoa pikkuhiljaa Suomeen tulemaan, mikä varmasti myöskin uusien keikkakävijöiden ja nuorempien ihmisten, automaattisestikin tulee.
0: No kun sä etit uusia bändejä, niin mitä kanavia sä käytät siihen? Niin kuin ihan
1: omaan kuunteluun,
0: kun Niin vai... omaan kuunteluun ja sitten ylipäätänsä siihen buukkaamiseen, että mistä ne tulee tavallaan ne ideat, keitä sä lähestyy.
1: No, silloin kun mä etsin omaan kuunteluun, niin kyllä oikeastaan toi Spotify on se, mistä niitä löytää niitä uusia bändejä useimmiten ihan pustaasti siksi, että enää ei tuu käytettyä aikaa selailemalla YouTubista kaikkein randomia levyyhtiöiden sivulta, vaan enemmän mennään ehdotuksia ja uutuuslistojen, dailymiksien ja kaikkeen näiden avulla, mistä mä aina laitan ja tallenna itselle ylös ne artistit ja kappaleet, mistä mä oon tykännyt. on tota, niin puhtaasti toki tässä kohtaa jo tietää aika pitkälti, varsinkin Etelä-Helsingin seudussa. Niin semmoiset potentiaalisten nousevat bändit, kun kuitenkin musapiirit on aika pieniä. Mutta silloin kun mä etin vaikka uusia bändejä, niin ihan puhtaasti mä meileistä, mitä tulee paljon bändien tarjouksia, sekä Kaoskubille että itselle ja Emergenzaan, niin tota, haen esimerkiksi genreittain ja katsele niitä hakemuksia läpi, että millaisia ne on, ja kuuntelen musiikkia ja katsele niitä. Välillä ihan puhtaasti avaan esimerkiksi Barloosen lepakkomiehen onteroksin tapahtuma, että se läpi vanhoja tapahtumia, että millaisia on ollut lämpäreitä missäkin ja miltä näyttää ilta. Ja se on aika, aika moninaista se siinä kohtaa, kun ettei niin uutta bändiä. Esimerkiksi Kaalosklubille yleensä kuitenkin hakemuksia tulee niin paljon, että kyllä niistä hakemuksista napataan ne kaikki yhtyä, että sitten loppujen lopuksi sinne iltoihin.
0: No kuinka tärkeänä ponnarduslautana sä oot pitänyt tuota Kaalosklubia itsellesi? Öö, kyllähän se oli se mulle
1: se, mistä se kaikki alkoi. Ei silloin. Mä tein ensimmäistä kertaa en vain Emergence festivalin valmista konseptia vaan, vaan luen itse sen konseptin, mitä ruvettiin sitten tekemään. Ja se saatiin mun mielestä oikein kunnioitettavalla tasolla esille ihan puhtaasti siinäkin mielessä, että se tavoite, mikä siinä olikin, että otetaan pienempiä yhteyttä esiintymään ja saadaan niille normaaliin isompi näkyvyys, on toteutunut. Eli ehdottomasti kun vertaa kaikkia kaasklubin Facebook-tapahtumia ja sitä näkyvyyttä, mikä siinä on saatu, ja kikkauksia ja kaikkea, niin se on samantasoisia iltoja isompi. Et kyllä se oli semmoinen ensimmäinen, mikä ehkä ei, ei kaasklubi omana oman konseptinsa kokonsa ja onnistumisensa takia, vaan myöskin sen takia, että se aiheutti itselle sen innostuksen, että hei, tämä on, tää on kyllä oikeasti kiva homma, että tätä pitää tehdä enemmänkin ja sitten sitä rupesi tekemään enemmän, mikä totta kai johti myöskin siihen kasvuun.
0: No kaos on pyörinyt jo. Vuosia. En edes nyt muista, että montako vuotta. Sä varmaan osaat muistaa paremmin.
1: No nyt tietenkin koronaa on vähän sekoittanut, mutta eikös me kolme vuotta pidetty viime vuonna. Eli nyt se olisi, olisi neljä vuotta, jos pystyisi pitämään. Vai oliko se kolme vuotta nyt tänä syksyn?
0: Okei. Okay. No joo, mutta kuitenkin... Joo. Niin minkälaisia parhaita muistoja sulla itselläsi on tuohon klubiin liittyen?
1: Ehkä paras muisto on, tai ei voi sanoa muisto, paras muistelma kaosklubeista on se, että niitä on ollut niin erilaisia, että samantien kun miettii, mikä on muisto kaaosklubista niin mä näen, mä näen niin kun, mukana tanssittavaa pop-metallia ja mä näen kukkapaitoja Progemetallin metallin tahteja ja mä näen samanaikaisesti myöskin ihan puhtaasti black-metallia ja tekovertajaa kalloja ja kaatuneita rumpusettejä ja <laughs> kaiken moista, Et ehkä, ehkä just se laajuus, että siellä on ollut Rock, metallit niin, niin laidasta laitaan sekä vähän tiedetympiä nimejä että sitten ihan täysin uusia ja aloittelevia ja pienempiä yhtiöitä, jotka on sitten kyllä melkein poikkeuksista kaikki on vakuuttanut erittäin hyvin sekä yleisöä että itseäni.
0: No, täytyy, toki mainita kuul... se,
1: että, että, täytyy toki mainita se tässä kohtaa, että kun siellä niitä pieniä Jagerpulloja satelee yleisöön, niin kyllä se ihmisten katse aina, kun ne huomaa, että siitä voi vain ottaa sen jägerpullon on aina aika korvaamaton.
0: Tämä, tämä ei ole sponsoroitu mainos, mutta ei tavallaan, ole. tavallaan <laughs> tämä on sponsoroitu mainos. Tuota, tuota, tuota. Minkälaisia... Tuota, Palautteita saat ylipäätään ylipäätänsä saanut ihmisiltä, jotka siellä klubilla on käynyt, ja onko sinne tullut sellaisia niin vakikävijöitä, jotka käy katsomassa illan periaatteessa bändistä riippuutta?
1: Ehdottomasti on tullut
0: vakikävijöitä.
1: Totta kai sen huomaa, että, että ne, jotka käy siellä aina, kun on ottanut jonkun raskaavan metallin niin illan, ei välttämättä ole paikalla silloin, kuin on Mutta siis näkyy paljon tuttuja kasvoja ja niin kuin kauskubessa aina, että on tullut sitä vakikansaa, jotka tulee tsekkaamaan ihan konseptin mukaisesti uusia yhtiöitä, vaikka ei niistä mitään tietäskään, Mutta myöskin paljon vaihtuu porukka, joka huomaa just siitä, että porukka ei ole ihan täysin kaikki tietoisia, mikä se konsepti on. Ja se on toki hän on myös myöskin siinä mielessä, että se tarkoittaa aina, että se vaan kasvaa ja kasvaa, koska se tietoisuus lisääntyy. Eli totta kai generejen mukaisesti ei kaikki tule kaikkia genereja katsomaankaan.
0: No tähän lopuksi vielä ennen kuin lopetellaan tätä haastattelua, niin tota, hieman sun niin tulevaisuuden suunnitelmista kautta haaveista, niin minkälaisia niin haaveita sulla promoottorina on?
1: Ehdottomasti se, että, että tässä saa homman, jota saa tehdä täysi ja päivätyöksi, on nyt se mun ensimmäinen askel, mutta totta kai mä haluan vaikuttaa positiivisesti ylipäänsä koko Suomen musiikkiskeleen, eli tuoda jotain uutta ja Vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin meidän alasta aina vaan positiivisempaan suuntaan. Ja ei me sisään nimessä pyörittää samaa vanhaa palloa, vaan nimenomaan olla mukana siinä uudessa alossa, joka vaan aika meille näyttää, että mitä kaikkea se tulee pitämään sisällänsä. Että ehkä isompänä yttuna kuitenkin nimenomaan se, että nyt ensiksi saa homman, mitä pääsee ja saa tehdä jatkuvasti. Ja sen myötä pääsee oikeasti myöskin uudistamaan pikkasen tiettyjä alan pyöriä, mitä ei ole välttämättä ehkä hetken aikaa uudisteltu.
0: Kyllä, se on ihan totta, että nuorta vertahan tuo kaipaa, tuo ala niin uusia tekijöitä tavallaan vanhojen sekaan, koska se pyörii hyvin pitkään tavallaan tällä vanhalla rattailla, joka ei aina ole hyvä asia sen nimenomaan tulevaisuuden kannalta.
1: Niin, ala, ala niin se on fakta, että nuoria tulee sekä sinne tekijöiksi että meidän tapauksessa myöskin isosti osaksi, isoksi osaksi kuluttajiksi, asiakkaiksi iltoihin. Niin totta, totta kai se tuo jatkuvasti muutoksia ja musta tuntuu, että, että seuraavan kymmenen vuoden sisään niin muutoksia tulee aika vahvastikin, jos vertaa vaikka viime vuosikymmeneen, ihan sekä musiikin että festarikattauksen ja kaikkien parissa.
0: Kyllä, kyllä. Ei mitään, kiitoksia Aki sulle ajasta ja tosiaan onnea tulevaisuuteen. Haluatko lopuksi sanoa jotain viimeisiä sanoja podcastin kuuntelijoille?
1: Tässä kohtaa ehdottomasti ostakaa bändien merchia, suoraan heidän omilta sivuiltaan. Tukekaa sitä, että ne pienet ja keskikokoiset bändit varsinkin pysyy pystyssä. Ja kun keikkailuja saadaan jatkaa, niin ehdottomasti käykää keikoilla. Me luvataan, että me pidetään ne mahdollisimman turvallisina ja ohjeltaan kaikkia ohjeistuksia. Ja te lupaatte, että tuutte paikalle, niin tällä me saadaan make music great again.